0: Bienvenue sur Stratpol, nous, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, c'est notre bulletin numéro 112 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider en euh, faisant un don sur Tipeee, Patreon, Paypal ou Telegram en vous procurant un VPN. Le VPN est toujours très utile pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron et nous avons un accord avec CyberGhost VPN et vous pouvez vous procurer nos livres c'est Noël, il est temps de refaire sa bibliothèque Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et bien sûr le livre noir de la gauche française qui est un vrai succès de librairie je donnerai les chiffres à la rentrée mais j'en suis très content même si vous l'avez acheté déjà pour vous eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos amis pour Noël Pour nos sponsors, eh bien, je vais prochainement envoyer le lien pour la conférence privée que je vais donner dans les jours qui viennent J'ai mis en ligne déjà Hier soir et même cette nuit, la première vidéo sous-titrée d'un de, de mes reportages, à mon avis un des, un des plus intéressants, c'est celui sur la ligne de front donc dans la région de Kremena, près de Severodonetsk, Lysychansk. Donc vous pouvez le, le, le regarder, le faire circuler, encore une fois, copier les copies. Soyez des soldats numériques copiez toutes mes productions, mettez-les sur vos chaînes YouTube, Odyssey, Rumble, etc. Il euh, y en a qui se plaignent de la mauvaise qualité du débit de Odyssey, je sais, j'espère qu'ils vont améliorer ça. Euh, je mets également la vidéo sur Rumble, mais souvent un peu plus tard, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça met du temps euh, à charger. Et en plus, il faut faire attention, parce que si on s'y prend mal, la vignette eh n'est pas enregistrée. Donc c'est pour ça que sur humble bah, vous avez plein de vidéos où la vignette n'est pas enregistrée et je n'ai pas trouvé le moyen de euh, la, la remettre en ligne en allant sur l'interface. Si quelqu'un sait le faire, euh, eh bien euh, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un des reportages. Il y en aura d'autres à venir, notamment un sur la ligne de front, cette fois du côté du Donetsk. Il y a plusieurs entretiens que j'ai eus avec la présidente d'une association qui essaie de recenser les crimes de guerre ukrainiens. Et il y a du, il y a du travail et aussi également de de retrouver les corps, de retrouver ce qui s'est passé euh, pour ces corps euh, qui ont été martyrisés. J'ai eu l'occasion euh, de, de visiter la morgue de Lugansk. Ça n'a pas été une partie de plaisir, croyez-moi, étant donné ce qu'ils m'ont montré. Euh, voilà, donc ça aussi, ce sera publié. J'ai des interviews de prisonniers russes qui ont été, lib qui ont été libérés, échangés en fait, récemment, donc qui racontent comment... Comment ça s'est passé dans les, euh, dans les prisons ukrainiennes Et bien sûr, l'interview de Denis Pouchilin, le euh, gouverneur temporaire en attendant l'élection officielle de la République populaire de Donetsk, qui continuera d'ailleurs à s'appeler la République populaire de Donetsk, même si c'est en fait la région euh, russe de Donetsk. Voilà, donc tout ça, il faut le temps de mettre les sous-titrages. Merci à tous ceux qui m'aident, merci à Katia, merci à Pauline, voilà merci à euh, euh, tous ces gens euh, motivés qui, euh, qui prennent du temps pour sous-titrer toutes ces vidéos. Et commençons par les nouvelles économiques. Eh bien, toujours dans la presse économique anglo-saxonne, on a eu des, des informations intéressantes, notamment suite aux sanctions donc, qui ont été très mises contre la Russie, notamment ce plafond sur le pétrole dont nous avons déjà parlé. Et on apprend notamment eh bien, que la Russie a quadruplé ses revenus liés au gaz euh, et au pétrole, aux hydrocarbures, depuis l'adoption la, de ces sanctions. Donc ça, c'est euh, chez Bloomberg. On apprend également que 90% de, du pétrole russe est désormais euh, vendu en Asie. On apprend que, à l'heure où je vous parle, eh c'est 3 millions de barils le jour qui sont expédiés euh, par la Russie euh, sur les marchés asiatiques. Donc euh, ça va donc provoquer, comme je, je, je l'avais redouté, une pénurie sur euh, les euh, marchés asiatiques. Et donc évidemment, ça va se ressentir sur la compétitivité de nos entreprises et a priori également au prix du baril. Mais que les Européens se rassurent, même s'ils vont le payer plus cher, et eh bien le carburant qui venait de la Russie atteindra toujours le territoire de l'Union Européenne. Puisqu'au lieu de faire fonctionner les raffineries en Europe, et eh bien il fera fonctionner les raffineries en Inde, en Chine, pour qu'on nous renvoie le gaz ou, ou le pétrole russe. Voilà à quoi nous a mené le génie de la finance, Mozart de la finance, qui est notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et bien sûr son patron, Emmanuel Macron. Voilà des informations économiques intéressantes. Vladimir Poutine a également pris la parole eh aujourd'hui, ce, ce, ce 15 décembre, et il a donné quelques informations économiques intéressantes, notamment que la récession qu'on nous annonçait, souvenez-vous, au début de l'opération spéciale, 20% pour les plus pessimistes, 6% je crois que c'est le FMI, donc on avait des chiffres catastrophiques dans toute la presse, notamment gauchiste française, et finalement, bah, la récession sera de 2,5%, c'est-à-dire moins que celle liée au Covid, et surtout, en plus, elle a permis un, un saut, ce que j'appelle un saut qualitatif, euh, pour l'industrie russe, hein, notamment, bah, le, ce, qui, pour moi, ce qui est le, le, le signe le plus visible, c'est l'aéronautique euh, 2024, l'autonomie complète. Le, la Russie produira euh, ses propres avions de ligne, euh, et tant pis pour Airbus, malheureusement pour notre Airbus euh, enfin, semi-national, puisqu'on a aussi ça, vendu ça aux Allemands, et, 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 et pour Boeing. Donc voilà, donc, si la Russie continue sur cette tendance, c'est-à-dire que finalement une récession assez limitée, une souveraineté monétaire, et on va y revenir, de, de, qui s'affirme, et également une augmentation de son potentiel industriel, hein, qui est déjà extrêmement élevé, et bien dans ce cas, la Russie, une fois de plus, va tout gagner, comme elle a tout gagné des sanctions en 2014 et 2015, mais encore une fois, je pense qu'elle va y arriver, mais on ne le saura que d'ici un, voire deux ans. Euh, bah, de la même manière que euh, le constat de la de de la réussite de l'adaptation de la Russie aux sanctions en 2014, en fait, a, été, a pu être appréciée définitivement qu'à la fin de l'année 2016, début 2017. Donc euh, voilà où on en est. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse économique anglo-saxonne. Autre sujet, encore une fois, sur la souveraineté économique, euh, non seulement de la Russie, mais du reste du monde, du monde non occidental, c'est-à-dire 80% de la population mondiale, eh c'est le développement des moyens de paiement internationaux, en dehors des, des systèmes classiques, du système classique en fait qui est le SWIFT. Donc on, a, on en a souvent parlé, on a dit à quel point c'était important, même avant le début de l'opération spéciale, la Chine met en place son propre système, la Russie met en place son propre système, mais Vladimir Poutine est revenu sur ces questions et je remercie notre ami Laurent Nicolas, donc je vous recommande d'aller voir le, le, le site internet hein, qui est spécialisé sur euh, les, les crypto-monnaies, euh, crypto la blockchain. Et, euh, voilà, en plus, il y a des choses très intéressantes en ce moment puisqu'il y a eu euh, la crise FTX. Il y a eu également une crise sur euh, Binance qui est la, 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 une des deux principales plateformes de, de trading de crypto monnaies donc allez voir sur son site. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que fin novembre, euh, Vladimir Poutine a, a pris part à une conférence qui a eu lieu sur l'intelligence artificielle. C'est un domaine dans lequel Vladimir Poutine s'est toujours monté très, très actif, hein, tout en reconnaissant que c'est quelque chose qu'il fallait aborder avec, euh, comment dirais-je, éthique. C'est quelque chose dont il faut garder le contrôle. C'est d'ailleurs ce que disait également Elon Musk. Donc, et, et là, il a, parlé, il a parlé de la blockchain euh, comme un système qui pourrait être utilisé euh, non seulement par la Russie, mais au niveau international, pour avoir un système de paiement qui soit indépendant du caprice d'un État tiers, en l'occurrence les, les États-Unis, et qui ne dépendent pas également euh, des, des banques. Voilà, donc quelque chose de totalement euh, autonome. Alors euh, c'est un peu un, un pavé dans la barre. Hein. Et on sait parallèlement que la plus grosse banque russe, Sber a obtenu de la banque centrale l'autorisation d'émettre son stablecoin. Encore une fois, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un stablecoin, eh euh, allez voir euh, Laurent Nicolas. En fait, c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui est adossée à des actifs réels. Et donc la Sberbank est en train de mettre en place son propre stablecoin. Et ça aussi, ça va devenir un moyen d'échange supplémentaire. Donc voilà, Donc on a vu un hein, Vladimir Poutine... Euh, une fois de plus, très de à la page de, de, de la déo de technologie, de ce qui se fait, et, et toujours, en fait, ce, ce, qui, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que oui, il est capable de déclencher une opération spéciale, mais parallèlement, tout continue à fonctionner et tout continue à avancer que ce soit les brises glaces dans l'arctique ou que ce soit les systèmes de transfert d'argent et notamment autour de la blockchain. donc visiblement là la Russie continue à avancer prudemment parce qu'il faut, il faut que les choses se fassent, se fassent avec prudence parce que, pour que les entrepreneurs petit à petit se mettent à utiliser tous ces moyens alternatifs, eh bien, ça doit, sans se faire avoir, eh bien, ça doit être évidemment accompagné. C'est aussi pour ça que la banque centrale russe est prudente et souvent s'affronte avec le, le ministère de l'économie et des finances qui, rappelons-le, euh, est en train de légiférer sur le minage. Hein. C'est ce qui permet de faire fonctionner toutes ces euh, crypto-monnaies. Donc voilà, un sujet très intéressant. Allez creuser avec Laurent Nicolas sur sa chaîne euh, YouTube et nous continuerons à en parler. Également des monnaies numériques, mais les monnaies numériques, ce n'est pas des crypto-monnaies, hein, c'est simplement euh, est une banque centrale qui, est, qui vous permet d'ouvrir un compte en monnaie numérique. Donc, il y a donc disparition du cash, ce qui est ça beaucoup moins enthousiasmant. Et c'est là qu'interviennent les vraies crypto-monnaies, notamment euh, le, le bitcoin, qui est, et ça je suis d'accord avec Laurent Nicolas, euh, les, euh, qui n'est pas un moyen d'investissement, mais mais un moyen de paiement, un moyen de, de, de transférer de l'argent qui, en tout cas pour l'instant, n'est pas contrôlable par les États. Pour terminer sur ce sujet, la Russie, bien sûr, n'est pas le seul pays à travailler sur, dans ce domaine et à légiférer. Le Brésil, également, a pris une loi au début du mois de décembre qui permet le règlement en crypto-monnaie. Et la Chine, elle, de son côté, avance avec d'autres pays d'Asie pour créer une monnaie commune numérique qui, qui permette les échanges. Voilà tout ça, en fait, c'est la, la fin de l'hégémonie euh, du dollar. Hein. C'est d'ailleurs un des enjeux en fait, euh, de, de la guerre en Ukraine, paradoxalement. En fait. C'est-à-dire que c'est la Russie qui va faire le travail euh, en faisant cette guerre contre l'OTAN, c'est-à-dire euh, contre Washington. Et en fait, en se forçant, elle, et en forçant ses partenaires économiques à sortir de cette, de cette hégémonie. Ce privilège est exorbitant, comme le rappelait Charles Gave, qui d'ailleurs vient de donner une interview très intéressante sur TV Liberté. Je, je vous conseille d'aller la regarder. J'ai vu que j'ai choqué plusieurs d'entre vous parce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais utiliser le terme « parce qu'il correspondait, et je le précise maintenant, dans le cadre des persécutions religieuses de Kiev contre l'Église orthodoxe. Il correspondait davantage à un héritage national bolchevique ukrainien, plutôt que euh, euh, un héritage euh, national-socialiste ou ukronazie. Alors ça ne veut évidemment pas dire, contrairement à ce que j'ai pu entendre, que je nie les liens entre l'ukronazisme et le nazisme germanique initial, euh, loin de là. De toute manière, c est, c est à part à, sur LCI, sur TV ou tout le reste de la presse gauchiste, c'est impossible à nier. Il y a qu'à voir toutes les références qui sont faites les, et euh, les soldats qui se font tatouer euh, des, des têtes d'Adolf Hitler sur le bras. Je pense que d'ailleurs, il n'y avait pas un seul Waffen-SS qui avait la tête d'Adolf Hitler tatouée sur le bras. On, on voit quand même euh, que ces gens-là ressemblent davantage à des punks à, des punk à chiens qu'à des, euh, qu des soldats allemands. Donc, bien sûr que l'ucronazisme est lié au national-socialisme. C'est lui qui a massivement collaboré en Ukraine euh, avec Bandera, Shushkevich, Melnik. Euh, euh, Melnik et Shushkevich ont, ont combattu sous l'uniforme allemand pour les Allemands, euh, non seulement contre la population ukrainienne ou polonaise, mais également contre les Slovènes, contre les Slovaques, c'était des unités de répression. Hein. J'en ai déjà parlé, c'était même pas une Waffen-SS, c'était pas une SS en armes. En fait, ils étaient, ils étaient liés aux ischardins cest c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. Ce qui d'ailleurs correspond finalement au bandérisme, qui est soit un terrorisme dans le sens où ils posent des bombes, où il assassine des fonctionnaires, notamment polonais, dans les années 20 et 30, euh, soit un, un terrorisme au sens euh, de la Révolution française, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir et ils exercent une terreur totale sur euh, les autres euh, populations. Mais s'il y a évidemment un lien entre le national-socialisme allemand et l'ucronazisme, il n'y a pas de filiation, parce qu'ils sont nés simultanément, et je dirais même euh, que l'ucronazisme est antérieur au national-socialisme. Hitler produit les deux tomes de Mein Kampf, donc qui théorise plus ou moins le national-socialisme, en 1925 et 1926, tandis que le premier texte ucranazie euh, violent euh, sont antérieurs. Et par exemple, dans, dans mon livre, euh, je cite euh, un avocat, euh, un des pères de, de l'uchronazisme, n'ayant hein, euh, pas peur de faire ce, cet anachronisme, donc, qui s'appelle Mikola Michowski et qui publie en 1903 les dix commandements du Parti Populaire ukrainien, donc c'est un parti euh, radical qu'il a créé euh, lui-même et euh, je cite « Ne prends pas comme épouse une femme étrangère, sans quoi tes enfants seront tes ennemis. Ne te lis pas d'amitié avec les ennemis de notre peuple parce que tu leur donnes force et courage. Tous les gens sont tes frères, mais les moscalis donc c'est toujours péjoratif, c'est-à-dire les Russes, les Yakis, les Polonais, les Ougris, les Hongrois, les Roumains et les Youpins sont les ennemis de notre peuple. » Donc voilà, ils n'ont les, 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 les ukrainiennes n'ont pas attendu Adolf Hitler pour détester et vouloir massacrer leurs voisins. Le nationalisme de Dimitro Donsoff, dont j'ai également souvent parlé, donc qui sort en 1926 simultanément à Mein Kampf, donc il ne s'est pas inspiré de Mein Kampf, euh, euh, dont Donsoff euh, annonce qu'il eh faut une nouvelle caste dirigeante qui ne connaît ni pitié ni humanité dans ses rapports aux individus. Euh, les principes que pose donsov pour son nationalisme sont entre autres la prévalence de la volonté sur la raison, la violence du fort sur le faible, l'expansion territoriale, le racisme et le fanatisme, la cruauté vis-à-vis -vis de ses ennemis et la haine de l'autre que soit. Voilà. Donc, Édouard euh, Donsov est cité, publié en Ukraine. Il est cité notamment par une députée de Svoboda Irina Faryon, en 2014. Tout ça est dans mon livre. Donc voilà, ce que je voulais dire. Donc, c'est la première remarque que je voulais faire en parlant de l'ucro-bolchévisme, c'est que l'ucro-nazisme n'est pas un enfant du national-socialisme. Il naît simultanément dans une effervescence intellectuelle liée au XIXe siècle, liée à la Révolution française, liée euh, aux principes des nationalités euh, au XIXe siècle, avec le, aussi l'impact le, le, de Darwin. Hein, de tout le monde veut, faire, euh, veut avoir son interprétation des, des, des travaux de, de Darwin, et notamment comme on le voit là, comme on le voit également dans le, dans le national-socialisme, comme on le voit également dans le, dans le, le stalinisme, hein, dans le, le, le livre Le jeune Staline de Sebag Montefiore, il explique que est, Staline, qui était au séminaire, perd la foi en lisant euh, le livre sur l'origine des espèces de, de, de Darwin, et bien sûr, euh, tout l'hitlérisme est imprimé de Darwin, c'est-à-dire que seuls les meilleurs vont, euh, vont survivre. Voilà. Donc C'est ça, est, est ça qui est important de comprendre. Encore une fois, ce sont deux idéologies simultanées. L'une, évidemment, parce que bah, entre l'Allemagne, euh, la, la puissance germanique euh, issue de la Prusse, donc le, euh, et euh, la bande de terroristes autour d'un projet complètement euh, euh, fantasmé de, de, de l'Ukraine tel qu'ils la voyaient, évidemment, y a, y a, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà, donc il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui est plus puissant que l'autre, qui va plus loin que l'autre. Mais cela dit... Euh, encore une fois, l'ucronazisme n'est pas l'enfant du national-socialisme. Il est, euh, est un espèce de, de rejeton bâtard de ces idéologies du, du 19e siècle. Euh, en revanche, et c'est pour ça que vous allez comprendre la justification de ma remarque sur l'ucro-bolchévisme, et euh, le, la vignette donc de cette vidéo, ce sont les bolchéviques, ça je l'ai souvent dit, qui créent l'entité ukrainienne. C'est Lénine, Staline et Kaganovitch. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Staline est-il nationaliste Est-ce que c'est un nationaliste russe je... On pas regarder la vidéo. La réponse, c'est non. Et d'ailleurs, un des buts de Staline, c'est de dérussifier l'Ukraine. La première expérience de dérussification, elle date pas de Maïdan, elle date euh, des années 1920 jusqu'en gros en 1932, où il est interdit par les Russes où l'enseignement doit se faire en Ukraine, ce qui provoque d'ailleurs une véritable euh, catastrophe. C'est pour ça que finalement, on arrête, on arrête les frais. Mais mais à cette époque dans les années 20 il y a l'immense majorité du parti communiste d'Ukraine donc qui dirige la république socialiste euh d'Ukraine, qui est national bolchevique, c'est-à-dire qu'il considère que la révolution bolchevique, c'est très bien et que ça doit permettre l'avènement de la nation euh, ukrainienne, telle qu'elle est rêvée de l'autre côté de la frontière, euh, par euh, Bandera, qui, puisque donc, la partie ouest de l'Ukraine, à l'époque, appartient à la Pologne. Et donc, euh, donc et ces gens-là, d'ailleurs, aujourd'hui en Ukraine, ont toujours leur plaque commémorative et eux ne sont pas décommunisés. Hein, c'est crivologue, euh, c'est Chomsky, j'en parlerai dans mon prochain livre sur, sur l'Ukraine. Donc ces gens-là qui seront purgés au milieu des, des années 30, mais qui, dans les années 20, euh, sont des, des, des bolcheviques convaincus, des nationaux bolcheviques. Et pour ces bolcheviques, un des moyens de dérussifier l'Ukraine, c'est la déchristianisation. Voilà. Et donc de la même manière que pour détruire la France, il bah, faut détruire le catholicisme en France, pour détruire la Russie, il faut détruire l'orthodoxie en Russie. Et c'est pour ça que les armes utilisées aujourd'hui par le régime de Kiev contre l'Église orthodoxe, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que, par exemple, qu'ont qu utilisé les bolcheviques et ce sont même les mêmes qu'ont utilisé les révolutionnaires, la gauche française, euh, pour, euh, à ses débuts tenter de décatholiciser la France en créant une religion d'État, donc c'était la constitution civile du clergé, qui prétendait faire prêter serment les prêtres de, 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 devant la constitution et au passage de valider la mort du roi. Et c'est exactement ce que fait le régime vient qui a lancé ses, sa police politique, le SBU, faire des perquisitions dans les couvents, dans les monastères, dans les églises, pour essayer... Euh, de chasser euh, les bons-pères, exactement comme il, les, la gauche révolutionnaire chassait les, les prêtres catholiques, leur voler leurs biens, évidemment, là aussi euh, euh, pas d'originalité, pas et à la place de mettre euh, une église qui est fabriquée de toutes pièces, hein, qui était fabriquée par, euh, par Poroshenko, mais qui a eu finalement très peu d'impact hein, dans la vie religieuse ukrainienne, et donc on va lui donner un petit coup de main en persécutant l'église canonique, orthodoxe, celle qui est en Ukraine, celle du patriarcat de Moscou. Et à cela, en plus, on peut rajouter que ça, c'est très bien vu par les Occidentaux, parce que le métropolite, euh, euh, j'ai oublié son prénom, euh, Enofreim, quelque chose comme ça, est favorable au mariage homosexuel. Et donc, comme ça, tout le monde est content. Les sponsors occidentaux sont contents, et le régime qui vient, il voit une bonne occasion d'accélérer la dérussification, s'attaquer à la langue, s'attaquer à l'orthodoxie, et pouvoir s'emparer des biens de l'Église orthodoxe. Donc voilà où on en est sur ce front religieux, voilà pourquoi j'ai parlé du gros bolchevisme, parce que c'est exactement ce qu'ont fait les bolcheviques, et le but, comme à l'époque les bolcheviques, c'était de dérussifier les territoires qui ont plus tard composé l'URSS. La bonne nouvelle, c'est que les bolcheviques ont échoué. D'ailleurs, petit à petit, eh bien, le, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le, le, le régime s'est largement euh, assoupli. Et, et finalement, ça a donné, au moment du millénaire du baptême de la rousse de Kiev, en 1988, eh bien, des cérémonies magnifiques. Et on s'est aperçu que le peuple russe, que l'orthodoxie, le, le, le christianisme... Euh, avait survécu et, euh, et, et avait les moyens désormais de se reconstruire. Toujours cette question religieuse, on a pu vraiment regretter les déclarations malheureuses du pape François. Donc, qui d'abord s'en est pris euh, à, aux Tchétchènes et aux Bourriates, qui sont euh, connus comme étant de, de, de farouches combattants. Et donc le pape François n'a rien trouvé mieux que de s'en prendre à leur soi-disant brutalité, alors qu'il n'a rien dit sur ce à quoi moi j'ai assisté lorsque j'étais à Donetsk ces dernières semaines, c'est-à-dire des bombardements civils gratuits tous les jours, tous les jours, tous les jours, y compris dans la cathédrale orthodoxe, euh, où je suis allé d'ailleurs me recueillir le dimanche, puisqu'il n'y a plus de liturgie euh, catholique. Le, le dernier prêtre qu'on avait vu, euh, c'était en mai, euh, donc était de Lvov, et il est rentré à Lvov, donc l'église catholique est fermée. Donc je suis allé les deux dimanches dans cette belle cathédrale orthodoxe à Donetsk, et qui était un peu d'ailleurs euh, un, un, un îlot de, 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 de clarté et de et d'espoir dans une ville qui, encore une fois, où les gens sont terrorisés réellement, on en reparlera plus tard, mais par les bombardements quotidiens de l'armée ukrainienne gratuits. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Et d'ailleurs, euh, jamais un militaire n'a été tué dans ces, dans ces bombardements, puisqu'en fait, ils ne ciblent pas de cible militaire. De toute manière, les militaires, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus dans les bâtiments euh, officiels. Euh, de la République populaire de Donetsk, évidemment. Et c'était la deuxième fois que les ukrainiens bolcheviques bombardaient une église. Et là-dessus, on n'a pas entendu, malheureusement, on n'a pas entendu le pape François. Heureusement, Ramzan Kadirov, dans sa grande sagesse, a réagi avec extrêmement de modération en disant que le pape François était trompé par la propagande. Le ministre des Affaires étrangères euh, Lavrov a dit avec justesse que ses réflexions n'étaient pas très chrétiennes. Et pour finir, on a appris aujourd'hui que le Vatican avait appelé le ministère des Affaires étrangères russes pour s'excuser. Donc euh, voilà, Donc, euh, on va dire que c'est une gaffe, que le pape François était victime de la propagande. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il dénonce les crimes délibérés de l'armée ukrainienne, les tortures sur les prisonniers euh, russes, et qu'il tienne la bride courte aux gréco-catholiques uniates, qui sont de plus en plus une secte et de moins en moins... Une religion. Deux des prêtres d'ailleurs, de Uniat, se sont fait arrêter à Berdiansk. Donc j'ai vu dans la presse francophone, ils parlaient de Donetsk. Non, Berdiansk, c'est ni à Donetsk, ni dans la République populaire de Donetsk. C'est dans, dans la région de Zaparogé, donc ce n'est pas Donetsk, c'est à Berdiansk. Deux prêtres qui, qui cachaient des explosifs. Donc bon, laissons faire la, la justice russe. Mais le problème, c'est que c'est tout à fait possible. Le Stéphane Bandera, son père, était un prêtre euh, uniate. Et le, le, les uniates, euh, même les enfants, sont élevés dans la haine de, des Russes, dans la haine de l'orthodoxie. Euh, voilà. Et ça, ça ne va pas du tout. Il y a un aggiornamento qui doit être fait vis-à-vis -vis de, de l'uniatisme, hein, parce qu'il y a, a d'autres euh, gréco-catholicismes, hein, notamment au Proche-Orient, qui n'ont rien à voir avec l'uniatisme, euh, euh, qui est en fait un... Un catholicisme politique qui a été inventé par, par les Polonais pour, pour asseoir leur domination, euh, leur domination sur la région. Et ça, il ça, y, y a un argumento qui est nécessaire parce que ça n'a rien à voir avec la religion catholique. Et je dirais même, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Donc je pense qu'il serait temps que l'Église catholique fasse le ménage à l'intérieur de cette euh, comment dirais -je, subdivision. Voilà, de retour sur la carte militaire. Sur le front de Kherson, il ne s'est pas passé grand chose. Des échanges d'artillerie, surtout les Russes qui bombardent en fait, dès qu'ils observent des concentrations de forces euh, ukrainiennes de l'autre côté de la rive euh, du, euh, du Dniepr. Donc là-dessus, pas grand chose à dire. Pas de nouvelles tentatives de s'emparer d'Energodar de la part, donc de la centrale nucléaire d'Energodar de la part de l'entité Kievienne euh, et des forces qui kieviennes En revanche.. Il s'est passé quelque chose d'intéressant du côté de Métropole, c'est que un acte de sabotage qui est vient a fait sauter un pont euh, près de la localité de Konstantinovka. Alors tout de suite, ça a été des cris de triomphe de la part de l'entité Kievienne. Euh, cela dit, euh, en fait, on se demande un peu pourquoi parce que ça ne nuit absolument pas à la logistique de l'armée russe dans la région. Euh, la logistique, elle vient soit du port de Berdiansk ici, soit de la Crimée. Et comme on le voit, euh, ça pose aucun problème. L'axe principal, il est là. Et donc, euh, tout va bien de ce côté-là. La ville importante proche du front contrôlée par les Russes, c'est Tolmak ici. Et le ravitaillement s'y poursuit sans aucune euh, difficulté. Donc, c'est plutôt euh, symbolique. Autre chose que ça euh, signale également, c'est que euh, les, les Kieviens n'ont pas l'intention de lancer une offensive. Euh, parce que quand vous lancez une offensive, vous faites l'inverse. Vous essayez au contraire de sécuriser les ponts pour pouvoir euh, continuer à avancer. C'est ce qui s'est passé. Euh, dans l'offensive de Market Garden de, de Montgomery. Euh, euh, bah D'ailleurs, le film français s'appelle « Un pont trop loin », donc le but, c'est de s'emparer de des ponts. ou le pont de Remagen, euh, en mars 1945, euh, euh, lorsque les, les alliés ont, ont pu euh, traverser le Rhin et installer une solide tête de pont, euh, Voilà, c'est parce qu'on avait pu prendre un pont en bon état. Donc, euh, ça confirme donc les déclarations du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zaluzhny, qui a déclaré que euh, désormais, la priorité pour euh, l'armée quiévienne, c'était de tenir bon euh, et d'attendre, en fait, euh, bon, visiblement, une nouvelle vague de mobilisation, on va en reparler, et des nouveaux euh, armements euh, occidentaux. Donc, euh, visiblement, dans cette région, les Ukrainiens euh, ne sont plus capables d'avancer, euh, notamment que beaucoup de renforts ont été envoyés du côté de, Donc Et c'est les Russes qui ont plutôt d'initiative, en bombardant tout ce qui ressemble à une, une concentration de force otanokievienne, euh, que ce soit ici dans cette région-là, et à Gouliapol là. Côté Donbass, c'est beaucoup plus actif. Donc là, il y a une, une reconnaissance offensive russe qui a été euh, lancée dans toutes les règles de l'art, préparation d'artillerie, offensive de blindés, qui a assez rapidement progressé, qui finalement s'est replié. Alors c'est... Pas très clair si c'est parce que la, la résistance ukrainienne était trop importante, ça n'a pas l'air d'être le cas, ou si c'était tout simplement une reconnaissance offensive pour voir à quoi ressemblent les défenses qui viennent à cet endroit. Hein, ce qui pourrait, Ça pourrait être la direction d'une offensive russe de plus grande envergure. En effet, n'oublions pas que le but principal annoncé, c'est la libération du, du Donbass, et donc il reste à peu près 40% du territoire de la république populaire de Donetsk à libérer. Du côté d'Ougledar, les otano ont tenté des contre-offensives pour euh, reprendre Pavlovka, qui ont euh, tout échoué. Les Russes continuent à pousser pour essayer de s'emparer de Vodiane, de Novo-Mikhailovka et de s'emparer de Konstantinovka. En tout cas, ce qui est clair, c'est que désormais, cet axe est définitivement contrôlé, non seulement du point de vue opératif, mais du point de vue physique, par les troupes russes. Et Également le fait que Marinka est désormais, selon les mots de Denis nice Pouchiline euh, contrôlée à 80% par les, euh, les, forces, euh, les forces alliées, les forces euh, de la DNR. Donc euh, euh, ça aussi, ça, va, ça aura un, des conséquences importantes. Ça voudra dire que la ligne Maginot aura été percée à cet endroit. Ça voudra dire aussi qu'un des points que les, les otanokievien utilisent pour tirer sur euh, les populations civiles de, de Donetsk dans les différents quartiers, eh bien, euh, aura été neutralisé. Alors ça ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Les, les Russes estiment que les, les, les tirs sont faits euh, euh, à partir de cette localité-là, Netalové, euh, et également toujours d'AfDFK. En tout cas, ici, l'armée russe continue de progresser lentement, mais sûrement. Pareil du côté de Pervomaïsk, Vodiané c'est quasiment réglé, c'est pas complètement donc je pour l'instant je le mets pas comme un objectif pris mais les choses avancent et l'encerclement d'Afdijevka se précise plus au nord et eh bien c'est à mon avis le point le point d'effort euh, principal c'est l'encerclement de Bakhmut en, en vue de soit de détruire le maximum de forces ukrainiennes, et comme les forces otanokieviennes ne veulent pas abandonner la, cette espèce de citadelle, et eh bien ils y envoient des troupes qui euh, se font massacrer, hein, littéralement. J'ai corrigé la ligne de front, ça ressemble davantage à ça, et on voit que les Russes sont en train de réussir à couper cette citadelle en deux morceaux, d'un côté Soledar ou les troupes. Russes progressent également, et de l'autre côté, Barkhmout, qu'ils essayent visiblement davantage d'encercler, pour faire des prisonniers, pour, euh, encore une fois, l'utiliser comme un choix à viande, comme dit Prigogine, euh, plutôt que de, de, de prendre un, un assaut frontal. A mon avis, c'est un modèle qu'on va retrouver sur, sur le reste, de plus en plus sur le reste du front. Plus au nord, c'est toujours les Russes qui ont l'initiative et qui essayent d'avancer, d'achever la prise de Sporno et de continuer à avancer au sud de Séversk, et également au nord, du côté de Sereberanka. Voilà. Donc là, l'offensive bat son plein également, mais sur la carte, évidemment, ça ne se voit toujours pas beaucoup. Pour rappel, le portage que j'ai posté euh, cette nuit, et eh bien, en fait, euh, c'était dans cette région-là. Je ne sais pas où exactement, d'ailleurs, je n'ai pas envie de savoir, <rire> mais euh, visiblement, euh, voilà, ça devait être, être par là. Sur le front nord, là, les Otanokeviens sont en train de perdre euh, vraiment l'initiative. Il y a toujours quelques tentatives d'avancer vers euh, Svatovo, mais pour l'instant, ça ne... Ça ne donne rien et ça leur coûte à la fois très cher et puis en ce moment, le temps n'est pas idéal pour les pick-up hein, qui sont le mode d'offensive principal dès qu'il vient. Voilà. Les Russes, eux, tentent de consolider une ligne de front le long de cette rivière-là. Les Russes ont lancé quelques offensives limitées pour essayer d'avoir des positions plus confortables et de pouvoir s'adosser à la rivière. Donc ça a donné quelques succès. Euh, voilà. Mais bon, ce n'est pas ici non plus que les choses les plus intéressantes se passent. En revanche, d'après le renseignement britannique et l'état-major ukrainien, les Russes prépareraient quelque chose dans la région de Kupiansk. Euh, donc il y a des unités de défense territoriale qui ont été déployées dans cette région-là. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que les Russes pourraient... Sans trop de difficultés, étant donné l'ouverture du terrain, repercés du nord vers le sud, comme ils l'ont fait en février-mars de, de cette année, pour encercler en fait, les troupes ukrainiennes qui ont été déployées ici. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça. Mais bon, personne ne sait à l'heure qu'il est où va avoir lieu l'offensive russe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, je l'ai dit, mais je le répète, ce qui se passe ici, ce n'est pas l'offensive d'hiver. C'est la continuation du combat, et es qu'il est mené patiemment, méthodiquement et efficacement, même si c'est lent, par l'armée russe pour libérer le Donbass. Voilà où on en est le 15 décembre. Je supprime la ligne de la semaine dernière et voilà à quoi ressemble le front. Voilà où on en est directement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut en tirer Tout d'abord, ni Kiev ni Moscou n'ont lancé une grande offensive d'hiver pour l'instant. Il y a différentes raisons. Euh, je pense que Kiev ne peut plus le faire. Euh, Ce pas possible. D'ailleurs, si on regarde l'interview qui a été donnée dans The Economist par le général Valery Zalojne, donc qui est le, le, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le, le, le commandant-chef, en euh, il lui a dit qu'il lui fallait euh, euh, 300 chars, 500 euh, blindés d'infanterie, euh, 500 euh, canons. Donc, on imagine également les munitions qu'il faut. Donc, c'était un peu comme de dire qu'en fait, il n'était pas capable de, de, de lancer une offensive, de, 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 de gagner la guerre. C'était une interview assez étrange. Hein. Zalougené, c'est celui qui pourrait remplacer Zelensky, dont la popularité pourrait largement chuter au fur et à mesure que les chiffres des morts réels et des pertes ukrainiennes en général euh, continueront à, à, à fuiter. Ou si la Russie réussit à s'emparer de cette fameuse ligne Maginot, Artemiovsk marinka On vient, on vient d'en parler. Donc, euh, donc voilà, peu de chances que l'Ukraine soit en état avant longtemps de lancer une grande offensive dans les règles de l'art, avec une préparation d'artillerie, un soutien aérien, euh, du, euh, du char, du blindé, de l'infanterie pour exploiter. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait pour l'instant. Rappelons, l'offensive dans la région de Kharkov, c'est fait de des troupes légères, qui ont profité, en fait, de, de la supériorité numérique de 8 contre 1 euh, dans la région, et qui, finalement, encore une fois, n'a pas abouti à grand-chose, côté ukrainien. Et euh, à Kherson, c'est les Russes qui sont partis. Toutes les offensives ukrainiennes avaient échoué. Et à aucun moment, on a eu, euh, enfin, une belle offensive avec euh, euh, 10, 20 000 hommes, euh, une préparation d'artillerie, enfin, quelque chose fait dans les règles de l'art. Ce que je pense que les Russes se préparent à faire, euh, qu'ils n'ont toujours pas commencé, encore une fois, ce qui se passe sur Artemovsk, ce n'est pas l'offensive d'hiver russe, c'est la prolongation de cette progression dans la zone d'effort principal russe depuis le début de l'opération spéciale, euh, du côté, euh, pour libérer euh, complètement le Donbass. Il y a une raison aussi euh, extrêmement euh, pragmatique, euh, c'est en fait, le temps ne le permet pas. Euh, autant qu euh, quand je suis allé sur le front à, à Kremena, il faisait moins 15%. C'est pour ça que ceux qui m'entendent euh, souffler, ce n'est pas que je m'essouffle, c'est qu'en fait, j'ai très froid, <rire> parce que je n'étais pas, pas suffisamment habillé. Euh, heureusement que je ne suis resté que, que quelques heures. Euh, voilà, soit dit, euh, soit dit en passant. En revanche, euh, une semaine après, je suis allé sur le front de Donetsk, et là, le temps s'était réchauffé. Il faisait autour de euh, 5, euh, 4, 5, 6 degrés, et c'était de nouveau euh, la boue. Mais la boue, elle a rasputi de ça. Et d'ailleurs, les, les soldats étaient même pas équipés de chaussures de, de chaussures en cuir, de chaussures de, de militaires, on va dire. C'était des grosses, d'énormes bottes en, en caoutchouc qui leur remontaient jusqu'aux genoux. Et en fait, quand ils rentraient, ils avaient ramené avec eux plusieurs kilos de, de, de boue. Donc c'est c'est très difficilement praticable. D'autant plus, rappelons-le, que les véhicules qui ont été donnés aux Ukrainiens sont des véhicules à roues. Et je veux dire que les vables là-dedans, c'est même pas la peine de les emmener. Donc voilà, il y a aussi des raisons euh, purement climatiques. Euh, une, une offensive de grande échelle, qu'elle soit donnée par Kiev, euh, mais j'en doute, ou par la Russie, a besoin d'un sol gelé. Et ça, ce sera plutôt euh, peut-être fin décembre, début janvier. En tout cas, les deux parties sont bien d'accord que la fin de l'année ne doit pas être l'occasion d'une trêve. La bonne nouvelle pour les Russes, et ça, ça date d'hier, c'est qu'il a neigé. Et donc la neige recouvre tout de son élégant euh, manteau blanc et surtout permet de suivre les troupes au sol. Et les Russes ont encore une fois la supériorité aérienne. Et donc ça va permettre ça aussi, en plus du fait que maintenant il n'y a vraiment plus aucun feuillage, euh, d'améliorer le travail de l'armée russe qui a une supériorité euh, quasiment, je pense à 8 contrats en matière d'artillerie, et total, quasi total, en matière d'aviation. Donc ça, ça va être beaucoup plus dur, de, notamment pour le travail de l'artillerie ukrainienne, de pouvoir tirer, de, 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 de se cacher, etc. Euh, la neige est une bonne, est une bonne chose pour l'armée russe, qui en plus est bien plus chenillée que l'armée ukrainienne. Là aussi, les, les, les chenilles et les roues, on va voir, on va voir la différence. Dernière nouvelle également intéressante pour ce bulletin, qui confirme ce qu'on commence à savoir et à reconnaître sur les effroyables pertes ukrainiennes, c'est qu'on commence déjà publiquement à parler en Ukraine d'une nouvelle vague de mobilisation. Donc là, on en est à 8 donc ce sera la neuvième. Et donc, le porte-parole de l'armée ukrainienne, je crois, a dit que c'est des choses dont on parlerait à la rentrée, voilà, après les fêtes de fin d'année. Alors que du côté russe, eh bien Vladimir Poutine a dit euh, clairement qu'une nouvelle mobilisation n'était pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre chaîne Telegram, sur Odyssée, sur Rumble. Il faut qu'on, quelque part, on soit à 185 000 abonnés comme on l'était sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous doter d'un VPN, le CyberGhost VPN, le lien est dans cette vidéo. Et puis, c'est Noël, offrez des livres à vos amis. Voilà. Je reviens du front, les nouvelles sont bonnes, les soldats sont motivés, on avance sur le front du Donbass, donc courage, on les aura, et à la semaine prochaine pour le bulletin de Noël.